0: Hola, hola, mis charventureros. Bienvenidos al último capítulo del Templo de Artemisa. No se lo pierdan por nada del mundo. Saludos especiales para... Diana Alf Laura Heredia, Cecilia Heredia, Melanie Evaristo. ¡Comenzamos! El Artemisón, Efeso, 5 de septiembre del año 2005. Esplatón sabía que los griegos que colonizaron Asia Menor encontraron que los tempranos habitantes asiáticos adoraban a una muchacha, diosa de la naturaleza, a la que identificaron con su Artemisa. —Princesa Artemisa, pronto nos darán el rescate solicitado por usted. Bromeó el marinero y Amaranta decidió continuar con el juego, suspendido la víspera. —Esplatón, por favor, libérame y no te haré daño. —Cuéntame. ¿Qué ocurrió después con el templo? Fue simplemente un templo, interroga el antiguo estudiante de historia griega. Amaranta lo miró con asombro. Platón había comprendido perfectamente qué es lo que la princesa había querido decir con después. Esto es, la historia de construcciones y restauraciones de la maravilla. Pero prefirió preguntar a su vez a la princesa Amaranta, descifradora de arcanos, ¿Qué secreto podía encerrar aquella construcción maravillosa? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso se trató de un lugar para contactados? se burla Amaranta. Muchos afirman que la estatua a la que se veneró era un meteorito. <risas> de ahí que se salvara del terrible incendio, bromeó Amaranta. Para la gente que realmente la vio, la respuesta sería elemental, mi querida niña. No era simplemente una estatua de piedra caída del cielo, era la estructura más hermosa sobre la faz de la tierra. Recuerda lo que afirmó el poeta griego palestino Antipater. Pero cuando vi la casa sagrada de Artemisa, los otros portentos se pusieron en la sombra. Parecía el sol en sí mismo mirado sobre su igual fuera del Olimpo. —¡Y bien, pirata! Responde a lo que te pregunté. —¡A la orden, princesa! Jamás se finalizó su reconstrucción. ¿No se reconstruyó? ¡Oh, sí! El culto a la diosa hizo que floreciese ya en antigüedad una verdadera industria de figuritas de plata representándola. Los comerciantes no podían permitir que se les viniera bajo el negocio y mandaron volver a levantar el templo. ¡Sacrilegio! ¡No, no! El milagro más celebrado de Artemisa fue colocar sobre la puerta de su templo, como por arte de magia, uno de los sillares labrados que los arquitectos no lograban elevar. Lejos de mí el insultar a tan poderosa deidad. Me refiero a la que se salvó del fuego, pues, a pesar del incendio, la maravilla no había sido destruida, ni siquiera tocada. Amaranta sintió un escalofrío. Recordó que el propio Woods había escrito en su diario, Cuando Alejandro conquistó Asia Menor, quiso terminar la reconstrucción con el interés manifesto de ser el mismo adorado junto a la diosa. Y quizá de haber vivido más tiempo lo hubiera hecho, pero el destino quiso que el templo de Artemisa en Efeso no volviera a ser el mismo. Siglos después, cuando Pablo visitó Efesos para predicar la cristiandad, en el primer siglo se enfrentó al culto de Artemisa, Cuyos ofrendantes no tenían ningún plan ni deseo para abandonar a su diosa. De lo que pues la imagen o la efigie de la debió haber sobrevivido hasta esa época, y el inglés anotó a continuación Sería difícil pensar que aquellos efesios recordaran algo más que la liturgia sangrienta, pues el tiempo de las deidades femeninas había pasado. Amaranta sospechó que Woods mentía. Los godos arrasaron la ciudad en el año doscientos sesenta y después de Cristo, y a pesar de que los efesios aseveraron que harían lo imposible para rescatarlo del olvido, jamás se llevó a cabo la obra. Hacia el siglo IV la mayoría de los habitantes de Efesos se había convertido a la Cristiandad, y el templo perdió su valor religioso. El capítulo final vino cuando en el año cuatrocientos el templo de Artemisa fue derrumbado por San Juan. Crisóstomo. Efesus se volvió estéril. Leyó Splatón en un folleto turístico que les habían obsequiado al comprar los boletos de entrada al sitio arqueológico. Splatón, ¿piensas que Woods encontró a la estatua? Sin duda, princesa. Había gastado quince años de su vida y su vida misma en pos de aquella efigie. Cuando la halló, quedó horrorizado. No podía creer que el tiempo, el dinero y el esfuerzo empleados tuvieran un resultado tan espantoso. Así que arrojó a la estatua en medio del mar. Y la diosa se vengó. Y el de la diosa, cuando destruyó el templo antiguo. Pero al final terminó por desenterrar el santuario, argumentó Amaranta. ¿Tú crees? Indagó Platón en tono misterioso. Amaranta arrojó la piedra que había llevado consigo desde Olimpia a las aguas del pantano para que la devoraran. Zeus para su hija Artemis! gritó Amaranta. Al tiempo que el yate comenzaba a girar poniendo proa rumbo a Bodrum, círculos concéntricos se formaron en torno al lugar donde cayera la piedra. Círculos como en el tiempo donde hombres y diosas pelean por la inmortalidad. Los círculos desaparecieron. Las aguas le llevaron la nueva ofrenda a la oscura deidad de las tinieblas.